0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey, hey, wat leuk dat je weer luistert. Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je een goed oud en nieuw hebt gehad. En dat je uh, weer zin hebt om deze maandag uh, te beginnen. En, en super tof dat je dan ook weer gelijk af, afstemt op, op deze podcast. Dat vind ik leuk. Tenminste, als je op maandag luistert natuurlijk. Nou, mijn oud en nieuw was heel gezellig. Ik... Uh, uh, we zijn begonnen hier met een aantal uh, vrienden van Peter. Peter vierde zijn verjaardag is dit jaar, nou ja, tweede kerstdag 40 geworden. En vierde, dat oud, ja, oud en nieuw, dat doen we elk jaar. Zodat we ook gewoon direct een plek hebben om met z'n allen te gaan zitten. En uh, na twaalf zijn we naar buiten gegaan en stonden de buren. En uiteindelijk zijn we bij de buren geland. Het was super gezellig om drie uur. Uh, ben ik uiteindelijk naar bed gegaan. Ik geloof dat Peter uh, het nog iets later had gemaakt. Maar het was super leuk. Dus ik hoop dat jullie het net zo leuk hebben gehad als mij. En, uh, dat je nu weer met een de deze week bent begonnen... en dat je er zin in hebt. Ik in ieder geval wel. Dus begin het met deze podcast. Voordat ik ga beginnen met de vraag van deze week... wil ik nog even terugkomen op de podcast van vorige week donderdag... over uh, drugsgebruik en hoe jij erin staat. Ik ontving een tip van de ouder die ik echt zo waardevol vond... en die ik heel graag met jullie wil delen... omdat het jullie ook weer kan helpen. Ze dus schreef, en ik lees het even voor... Uh, Ga voor en nadelen van het gebruik van bijvoorbeeld blowen met je puber uh, samen opschrijven of laat het door je puber opschrijven. Dus laat ze onderzoek doen, research op internet. Dus samen. Kijk wat drugs met je kan doen. zowel voordelen als nadeel. En bespreek de resultaten met elkaar. Op deze manier kan je puber zelf de conclusies trekken en zijn mening vormen. Dus ja, weet je, deze vond ik eigenlijk heel waardevol. Want wanneer je samen optrekt, kun je ook gaan kijken, oké, okay, maar hoe reageert met puber? En kun je al zoekende met elkaar kijken. Oké, okay, maar wat is een voordeel? Wat is een nadeel? en Waarom is het een voordeel? Waarom is het een nadeel? Wat, wat vindt jouw puber daarvan? Zonder jou daar je eigen oordeel over te geven. En bespreek dat met elkaar. En daaruit zul zal je ook merken dat je puber denkt. Ja, weet je, ja, Blow is leuk en is gezellig. Er zitten een paar leuke dingen aan, maar er zitten ook een aantal grote dingen aan. Met name het verslavingsgevoeligheid en het invloed op het brein. Maar dat kom je dan achter als je op internet gaat zoeken. Dus deze tip wilde ik je nog even geven... Voordat ik ga beginnen. Nou ja, op naar de vraag van vandaag. Een aantal dagen geleden, nou ja, eigenlijk vorig jaar, want dat klinkt gewoon veel leuker. Mocht ik op de valrit nog een bijdrage leveren aan een artikel aan de Telegraaf? Dit heb ik vaker gedaan dat vind ik altijd het hartstikke leuk om te doen. Dus toen de journalist mij weer benadacht, dacht ik: Ach ja, weet je, dat doe ik, vind ik leuk. En, en nou ja, ook de casus vond ik heel erg leuk. Dus uh, ja, een opvoedadvies. Deze ga ik vandaag met jullie delen. Daar ga ik natuurlijk uitgebreid antwoord op geven. Veel uitgebreider dan in dat artikel staat. Mede, en niet alleen omdat ik dat gedeeld heb, maar mede ook omdat er een, uh, het advies en de vraag die ik kreeg overlap had met een aantal opmerkingen en vragen die ik van jullie kreeg. Uh, toen uh, op dat Facebook bericht, een Instagram bericht wat ik gestuurd heb. Dus hoe je je puben in beweging kan krijgen, of hoe je door je dat je puber door kan dringen uh, als het gaat om opruimen, de was, hygiëne, schoonmaken, dat soort dingen. Dus die twee, die kon ik nu heel mooi met elkaar combineren. Nou, de vraag die ik ontving van de journalist was de volgende. Deze lees ik even voor, daarna geef ik jullie advies. Mijn kinderen van 13 en 16 weigeren ook maar iets bij te dragen aan het huishouden. Ik probeer hen bij te brengen dat het belangrijk is dat ze meehelpen en dat ik het zou waarderen als ze mij iets zouden ontlasten. Maar ze gedragen zich als een koning en een koningin. Alleen al het dekken van de tafel is te veel. Ze zuchten, ze steunen, ze klagen. Ze beweren dat ze op hun leeftijd bezig moeten zijn met hun huiswerk in plaats van dat ze het huishouden moeten helpen. Maar zo zie ik het niet. Ik ben bang dat ze opgroeien als luie mensen en dat het steeds erger wordt. Hoe breng ik hen een beetje discipline bij? Zo gek is het toch niet wat ik van hen vraag? Mijn advies, want ik had er uiteraard een mening over, ga ik met jullie delen, maar dan in de uitgebreide versie. Oké, okay, komt-ie. Wat ik deze moeder en wat ik de journalist in de instantie heb gezegd, is dat. Ja, deze moeder heeft gelijk, weet je. Iedereen in huis kan een steentje bijdragen aan het huishouden, dus ook kinderen. En. Ja, mijn kinderen zijn nu, ja, hoe moet ik zeggen, acht en bijna zes. En die doen ook. Die zetten hun na het eten hun bordje op het aanrecht. Die gooien hun kleren in de was. En die. Die zorgen dat de schoenen uitgaan op de mat zodra ze thuis komen. Die wassen hun handen als ze thuiskomen. Of voor het, in ieder geval voor het eten, naar het toilet gaan, dat soort dingen. Dus we zijn gewoon hier in huis een aantal afspraken over persoonlijke hygiëne. En daar houden ze zich aan. Want dat zit er al vanaf jongs af aan in. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Want er zal een moment komen dat ze zelf verantwoordelijkheid, verantwoordelijk worden voor hun eigen huishouden. Dus het is belangrijk... Dat ze dan al wel weten wat ze moeten doen. Ja. Als ik bij mezelf kijk. Ik moest heel eerlijk zeggen. Ik wist niet hoe een wasmachine werkte toen ik ging samenwonen. Beter gelukkig wel. En nou zo'n wasmachine is niet heel ingewikkeld. Maar ik wist niet hoe dat moest. En schoonmaken. Ja het is dat ik een keer als bijbaatje heb gehad. Om bij iemand schoon te maken. En dat ik er geld mee verdien. dat ik dat kon. Maar. Thuis hoefde ik nooit zoveel schoon te maken. Natuurlijk is dat ook wel een beetje verwend. Maar mijn moeder had de keuze gemaakt om haar tijd te besteden aan ons en aan haar zaak en haar onderneming. En niet aan het schoonmaken. Wat dus een keuze is. En, nou, Dat moet iedereen voor zich behelden. Maar je kan dus in gesprek gaan met je puber en afspraken maken over het helpen in huis. Weet je, um, in deze situatie laat de kinderen bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen over hun eigen kamer. Was in de machine, bij de wasmachine doen. Nou ja, bij onze kinderen hebben een wasmand in de, in de kamer. Nou ja, zoiets, weet je. Wanneer ze weinig tot nooit iets hebben hoeven doen... Vragen, is alles eigenlijk te veel voor ze. Want, want ze hebben het nooit gedaan. Want ja, ze hebben ook huiswerking. Ja, ze willen ook met vrienden afspreken. En ja, ze willen ook sporten, normale omstandigheden. Dat is ook belangrijk. Net als bijberagen in het huishouden. De verantwoordelijkheid voor hun luiheid... Licht of luiheid, weet je, ze doen niks, dus of dat dan lui is, maar ze hebben nooit wat hoeven doen. Dus ik noem het nog wel even luiheid, maar ze hebben eigenlijk niet zoveel hoeven doen. Maar wiens, als je dan de schuld wil maar wiens verantwoordelijkheid is dat? Dat is toch de van de moeder? Die moeder zegt dat ze bang is dat ze opgroeien als luie mensen. Maar daar draagt ze zelf ook natuurlijk aan bij. Zij heeft waarschijnlijk, opmakend uit dit verhaal niet zo vaak uh, hun kinderen wat gevraagd om mee bij te dragen. Dus wanneer je je kinderen niets vraagt, zullen ze ook niets doen. Discipline brengen, bijbrengen kan prima, zolang je daar maar duidelijke afspraken over maakt. Iedereen moet zich aan die afspraken houden. Dus als moeder zijnde of als ouder zijnde ook. En dat begint zelfs bij jou als ouder. Wanneer jij altijd alles maar doet voor je kinderen en zij nooit wat hebben hoeven doen moet je nu ook niet verwachten dat ze in één keer alles gaan doen. Dat werkt niet. En dat, dat zou je zelf ook niet pikken. En dat, weet je, als je dat wel van ze vraagt... is dat een garantie voor problemen. Dus het begint bij de moeder. En eigenlijk had ze, zoals ik net al zei... eigenlijk had ze al veel ja, meer mee moeten beginnen. Maar daar heeft ze nu niks aan. En dat zal ook niet helpen als ik dat tegenaan zou zeggen, als ik dat tegen jou zou zeggen van ah, weet je wat, je ja, daar heb je nu niks mee, je bent nu, je bent niet meer weer, uh, vorig jaar of drie jaar geleden dus belangrijk is daarom dat ze gedoseerd de verantwoordelijkheid bij de kinderen neerlegt dus begin bijvoorbeeld met de verantwoordelijkheid voor de eigen kamer en de was, hun kamer hun verantwoordelijkheid en wanneer je dat met elkaar afspreekt wanneer je dus met de kinderen afspreekt dat zij verantwoordelijk zijn voor dat stukje haal je handen er dan ook af en hoe lastig en hoe onhygiënisch het misschien voor je gevoel ook is. Vroeg of laat zullen ze inzien dat het niet meer kan, of ze worden op school aangesproken dat ze stinken. En dat, wanneer ze dat horen, weet je, dan gaat er vaak iets. Oh ja, maar dat wil ik niet, weet je wel? Want dat hoor je niet graag van leeftijdsgenoten. Want wanneer jij dat gaat zeggen, dan, dan, dan heeft dat veel minder impact. Maar als een leeftijdsgenoot dat zegt, hoe oh, dat werkt altijd heel goed. Dat zul je ook merken als je zoon of dochter een, een vriendje, of vriendinnetje krijgt. Dan is in één keer het persoonlijke hygiëne ook een stuk belangrijker. Dan, dan ruiken ze meer en dan, dan doen ze er net wat meer aan. Het werkt altijd heel goed. <lacht> vind je het, om even terug te gaan naar de vraag, vind je het te ver gaan dat, een, dat, de, het risico, dat je het risico loopt dat de kamer een, een, een vuilnisbelt wordt en gezondheidstechnisch niet meer verantwoord is? Spreek dan af dat je bijvoorbeeld op vrijdag of op. Nou ja, in ieder geval een dag in de week de kamer schoonmaakt. En dat dan alles wat op de grond ligt belandt in de vuilniszak of op bed. Maar maak er duidelijke afspraken over. En houd je aan die afspraken. En verbind je de consequenties aan. En dat is echt key. Echt waar. Wanneer jij je consequent in bent. En wanneer jij je aan deze afspraak houdt. Zal je merken dat dit resultaat geeft. Ook al gaan ze het moeilijk doen. Ook al gaan ze die discussie opzoeken, ook al gaan ze slijmen, ook al worden ze heel verdrietig. Ja, wanneer jij je aan de gemaakte afspraken te houden, zullen zij gaan meebewegen. En wat betreft die consequenties, wanneer jij hun kamer laat voor wat het is, zullen ze de consequenties snel genoeg ervaren. Ook hier geldt weer wat ik vaker zeg, pubers hebben vaak die win-win nodig. Je pubers zal pas in actie komen als het voor hen wat oplevert of als het hen pijn doet en Pijn dan even tussen haakjes, want ik denk wel dat je weet wat ik ermee bedoel. Niet de, visie, de echte pijn, maar pijn van oké, okay, dit werkt in mijn nadeel. En als laatst, waarom is dit belangrijk? Waarom is het belangrijk dat je puber ook gaat bijdragen aan het huishouden en verantwoordelijk wordt voor dingen? Wanneer zij dit leren, wanneer zij deze vaardigheden trainen, het verantwoordelijkheid nemen, het bijdragen, het... Het meedoen in een huishouden. Op deze manier dragen ze een steentje bij. En leren ze vaardigheden waar ze de rest van hun leven gewoon wat mee kunnen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Drie waren ze bij ons. De was in de wasmand, eigen wasmand gooien. Badja uh, botje opruimen was dan, waren ze iets ouder. Maar weet je, dat vind ik, vind ik wel kunnen. Ik vind dat echt niet vroeg genoeg. Ik vind dat... dat dat er niet jong genoeg mee kan beginnen. Dat is voor jullie misschien nu een beetje te laat. Maar mochten ze nooit wat gedaan hebben, begin er gewoon mee. Met hun kamer, weet je. Dat is hun domein. Dat willen ze toch al vaak niet dat je daar komt. Hun kamer, hun verantwoordelijkheid. Nou, ik hoop dat je er weer wat mee kan. En ik hoop dat je weer wat kan met mijn advies, mijn mening. Mijn en dat het je inzicht geeft. Mocht je er vragen over hebben of mocht je er heel anders over denken, stuur me dan een berichtje. Ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat. En uiteraard ook voor andere vragen, welk onderwerp dan ook, stuur me een berichtje. Ik vind het leuk om wat van jullie te horen. En zoals je weet, zonder jullie input kan ik geen podcast maken. En voor de zekerheid, wanneer je mij een vraag stelt, vraag ik je altijd of ik jouw vraag mag gebruiken voor de podcast. Ik zou dat nooit zonder jouw toestemming doen. Mag ik ook deze week nog één ding van je vragen. Op Spotify kun je niet heel gemakkelijk een review achterlaten. Door alleen, je hoeft alleen maar sterren aan te klikken. Meer niet. Je zou me daar heel erg mee helpen. Als je dat voor mij wil doen. En het liefst zoveel mogelijk sterren. Hoe waardevol je vindt. Oh nee, Die zin klopt niet. Maakt niet uit. Ik zou het super tof vinden dat je van mij sterren achterlaat. Daar gaat het om. Daar help je mij enorm mee. En daar help je mij niet alleen mee. Je helpt ook mijn podcast mee. Want hoe meer sterren mijn podcast krijgt, hoe meer reviews mijn podcast krijgt, hoe eerder die gezien wordt door andere ouders en hoe meer ouders ik daarmee kan bereiken, want dat is wat ik het liefste doe, zoveel mogelijk ouders en met name pubers een fijnere puberteit bezorgen dankjewel weer voor het luisteren vandaag ik wens jou een hele fijne dag en we spreken elkaar gauw weer, doei doei